1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Иншаков, глава представительства компании «Getting Things Done» в России. Таким образом, спустя более чем 25 выпусков нашего подкаста, мы наконец-то подробно поговорим про методологию, с которой так или иначе сталкиваются каждый – кто встает на путь повышения личной эффективности. Речь, конечно же, пойдет о методологии GTD или GTD, кому как больше нравится. Разработал ее Дэвид Аллен, а Дмитрий, можно сказать, на официальном уровне привез ее в Россию. Дмитрий, приветствую. Привет, Никита. Здравствуйте, слушатели. Дмитрий, я тогда предлагаю построить наш разговор, исходя из того предположения, что слушатели в той или иной степени уже знакомы с GTD. Поэтому mm-hmm. давай не будем ставить себе цели как-то полностью пересказать книгу или полностью пересказать всю теорию, а попробуем копнуть немножко вглубь. Давай попробуем. Но начать я все-таки считаю нужным с основных моментов. Давай освежим их у меня в голове, у слушателей в голове. Так что, пожалуйста, расскажи, на какой основной идее построена методология и какие основные, ну, может быть, 3-4 принципа ГТД ты считаешь mm-hmm. наиболее важными для освоения.
0: Ну, основная идея, на которой построена методология Getting Things Done, заключается в том, что наша голова, наш мозг, наше сознание предназначены не для того, чтобы хранить большой объем информации, а для того, чтобы создавать идеи. Как этого достичь в том мире, когда большой информационный перегруз, очень много входящей информации, скорость информации очень высокая? На эти вопросы отвечает методология. И всю методологию можно поместить в пять простых шагов, Начинаем с того, что мы собираем все, что привлекает наше внимание в надежных местах Четко определяем, что эти вещи для нас потенциально имеют какое-то значение Вторым шагом мы определяем это значение, мы понимаем, что что значит Понимаем, что требует каких-либо действий, что не требует И распределяем это все по значению Распределяем по простым шагам, что нужно сделать Что-то выбрасываем, что-то откладываем для справки Что-то, возможно, нам еще нужно обдумать Что-то можем сделать за две минуты и меньше делаем сразу, что-то можем делегировать, а что-то нам нужно сделать самим, но мы не можем сделать все сразу, поэтому нам необходимо сформулировать как минимум один следующий шаг, физический шаг, который мы совершим в отношении этого вопроса. И желаемый результат, если мы одним шагом не можем ограничиться. Это вот процесс принятия простых решений по алгоритму GTD. Третий шаг предполагает то, что мы, все, что мы приняли решение, мы организуем в систему нашей самоорганизации. Собственно говоря, как правило, вот на этом шаге сосредоточены все методики тайм-менеджмента. GTD шире, чем любая методика тайм-менеджмента, потому что она состоит из пяти шагов и включает в себя весь процесс управления вашей работой и жизнью. Вот на третьем шаге мы составляем списки наших дел, для того, чтобы каждый раз у нас был выбор, чем нам заняться. Четвертый шаг предполагает способность остановиться, подняться над всей нашей рутиной, над большим количеством наших обязательств, сделать их обзор, пересмотреть на разных уровнях и задать себе вопрос, что делать дальше. Вот я сейчас закончил какой-то проект, какое-то действие, чем мне заняться дальше. Очень редко мы эти вопросы сами себе задаем. Период осознанности это как раз четвертый шаг, и пятый шаг это действие, это выполнение. Мы принимаем решение в данный конкретный момент времени, что сделать, что я не могу сделать в этот момент, исходя из ситуации, исходя из количества времени, которое у меня есть, исходя из количества энергии, которое у меня в запасе, и что для меня важно. Я принимаю решение и полностью погружаюсь в этот процесс. Управление вниманием, управление энергией в единицу времени — это все, о чем методология GTD.
1: Здорово, спасибо, что поделился такой краткой выжимкой. И тогда вопрос, который я часто люблю задавать нашим гостям. Расскажи, каким результатом, каким состоянием может прийти человек, освоивший и применяющий на регулярной основе методику GTD. Причем речь не только о измеримых результатах, но и в целом о том, как изменится его жизнь. Можешь поделиться на примере своей жизни, возможно, на примере жизни клиентов,
0: как угодно. Мы это состояние называем продуктивное состояние. Многие люди его называют по-разному. У нас на тренингах есть упражнения, когда участники сами описывают это состояние, по-разному его называют. Кто-то это называет состояние потока, кто-то говорит, что он в игре, кто-то называет это ресурсное состояние. Но так или иначе, каждый из нас сталкивался с ситуациями, когда... Мы делали очень много, очень с меньшим количеством усилий, нам это приносило удовольствие. Иногда мы делаем какое-то занятие, и время как будто останавливается, мы полностью погружены в деятельность. Вот это продуктивное состояние – это та цель, которую мы ставим, внедряя методологию в свою жизнь. Противоположность этому продуктивному состоянию – это состояние стресса, рассеянности, отсутствие контроля, невозможности сфокусироваться. Продуктивное состояние является наиболее адекватным состоянием нашей деятельности в текущем мире. Говоря о личном опыте, конечно, я через него прошел. У каждого своя история, как он принял методологию GTD и начал работать в соответствии с ее принципами. У меня это произошло 11 лет назад. У меня проявилось очень много разных обязательств, и я не стал с ними справляться. А простых методик не было, не было простого ответа, нужно было полностью пересмотреть свое мировоззрение, свой взгляд на управление всей своей работой и жизнью. И в этом плане книга мне показалось, наиболее подходящей. В жизни других людей мы это наблюдаем ежедневно. Это приятная часть нашей работы, когда мы проводим тренинги, получаем обратную связь, когда нам люди пишут через некоторое время после тренингов и говорят о своих инсайтах, о состоянии потока, который они ощутили. Буквально вчера и позавчера мы провели коучинг для руководителя очень крупного банка, и мы наблюдали, как менялось его настроение, менялся его подход, как он становился более уверенным относительно тех э, приоритетов и целей, которые у него есть в жизни. Поэтому мы каждый раз очень радуемся этому, каждый раз мы видим эти позитивные изменения, и они э, придают нам уверенности в, в том, что то, что мы делаем, оно очень полезно.
1: А если говорить хотя бы на примерных цифрах, как часто или как долго человек, освоивший ГД, способен пребывать в состоянии потока? То есть очевидно, что невозможно быть все, все время в потоке, да, это, наверное, не нужно. Но все-таки, как долго можно научить себя приучить себя к вхождению и нахождению
0: в состоянии потока? Ну, совершенно очевидно, что невозможно быть постоянно в состоянии потока, и более того, совершенно не нужно. Для того, чтобы понять прелесть состояния состоянии потока, Нужно понять ограничения другого состояния, и для этого нужно в него иногда попадать. Но если вы отвечаете за большое количество обязательств, если вы занимаете высокую должность, если у вас э, очень много каких-то личных ролей, обязанностей, ответственностей, если вы ведете насыщенную жизнь, то вы неминуемо раз или два раза, а может быть больше в неделю, будете выпадать из рабочего состояния. Вы будете то, что называется out of the track, вы будете в состоянии непродуктивного взаимодействия с окружающей реальностью. Но другое дело, что если вы не пользуетесь системой, этот сбой может быть очень длительным и разрушительным для вас. Совершенно очевидно, что в течение недели вы гарантированно столкнетесь с каким-то сюрпризом. Дай бог, что он будет приятным и хорошим. Но очень часто это какие-то неприятные вещи. Но так или иначе, приятные или неприятные сюрпризы нас выбивают из рабочей колеи. Если у вас есть система, которой вы доверяете, если у вас есть принципы, по которым вы работаете, то вы гораздо эффективнее справляетесь с вызовами вашей жизни и делаете это проще, элегантнее и быстрее. Это можно сравнить с тем, как серфер катается на доске если у него нет уверенности, если у него нет страхового лиша, такой трос на доске для серфинга, что он сможет достаточно быстро вернуться на доску, если он упадет, то у него нет психологической свободы брать высокие волны. То же самое и в жизни. Поэтому время, которое вы можете находиться в этом состоянии, зависит от того, как долго вы практикуетесь. Но в целом нам важно, чтобы наши студенты, наши участники наших тренингов научились практиковать продуктивное состояние не только на работе, но и во всем, что они делают. Будь то они укладывают своего ребенка вечером, или они в баре с друзьями, или они в отпуске, или они на совещании. Можно одинаково быть непродуктивным во всей этой деятельности. Поэтому мы учим тому, чтобы... Вы были максимально на 100% вовлечены в том, что вы делаете. Это даст вам уверенность и придаст вам энергии, когда вы будете эту деятельность выполнять.
1: Получается, исходя из твоих ответов, что основное отличие продуктивного человека от непродуктивного – оно Заметно скорее не в повседневной работе, а в те моменты, когда случаются какие-то непредвиденные обстоятельства, которые выбивают его из коллегии. И можно судить о продуктивности человека по тому, как он на такие события реагирует и по тому, как быстро может вернуться в состояние потока. Правильно?
0: Ну, можно и так сказать. В целом, конечно, заметно и по повседневной деятельности видно, человек работает по системе или нет. Но я с тобой соглашусь, что особенно ярко это видно, когда человек сталкивается с каким-то сюрпризом, это можно так сказать. То есть что-то, что непредвиденное, непредсказуемое. Одного человека это может очень серьезно выбить из колеи а другой отреагирует адекватно. У Дэвида Аллена, который придумал методологию Getting Things Done, в книге это называется «Сознание, как вода». Сознание, подобное воде. У продуктивного человека реакция на какой-то внешний большой или небольшой сюрприз, она адекватная. Он реагирует не больше и не меньше. А большинству людей, которые не работают в соответствии с какой-то системой, свойственно реагировать на какие-то вещи больше, чем они этого заслуживают, или меньше, чем они этого заслуживают.
1: Еще буквально пару минут назад от тебя прозвучала фраза, что нужно быть продуктивными не только в работе, но и в личной жизни. Даже ты привел пример про укладывание детей в кровать. Давай немножко подробнее на этом моменте остановимся, потому что, на мой взгляд, как раз многих людей пугают такие моменты, когда речь заходит о совмещении продуктивности и личной жизни. Они боятся, что какая-то система загонит их в рамки и превратит их в роботов, да, которые будут безэмоциональны, будут там продумывать свидание с женой, точно так же, как деловые встречи. То есть уйдет этот момент спонтанности, уйдет этот момент эмоций. Поэтому подробнее немножко раскрой твою мысль про то, как и зачем нужно быть продуктивными в личной жизни.
0: Здесь вопрос четкости определений. Мы под продуктивностью совершенно не имеем в виду вот эту роботизированную деятельность, с которой многие ассоциируют слово «продуктивность». Как раз мы под продуктивностью имеем в виду следующее. Вы способны без остатка полностью вовлечься в ту деятельность, которую вы занимаетесь, при этом сохраняя спокойствие, фокус и ощущение контроля всей вашей жизни Вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь сейчас Ваша голова полностью ясна, ваше сознание посвящено тому, что вы делаете И таким образом вы делаете это максимально эффективно С меньшим количеством энергии, с меньшим количеством вложений в эту деятельность Но при этом достигая результата Что касается работы и личной жизни, с нашей точки зрения интеграция того и другого, оно очень полезно и очень продуктивно с точки зрения результата. Мне очень понравилась фраза Дэвида, когда он сказал, что чаще побеждает тот, кто воспринимает жизнь как бизнес, работу как интересную игру. Очень сложно поставить границу между работой и личной жизнью. Баланс, про который говорили раньше, между работой и личной жизнью, вряд ли возможен. Поэтому если вы ненавидите свою работу, уйдите с нее. Если вы не можете уйти с нее, то сделайте так, чтобы работа делалась легче, и чтобы она не влияла на вашу жизнь. Ведь свидание, про которое вы сказали, это же та же самая работа, и ее, по большому счету, нужно делать по тем же принципам, по которым мы делаем какой-то проект на работе. В чем отличие? С точки зрения сути, контента, содержания и формы никакого отличия нет. Все отличие задаем мы сами. Поэтому, если мы контролируем наш поток рабочий и личный одновременно правильным образом, то как раз это позволяет нам действовать спонтанно, делать то, что мы хотим, потому что у нас есть ощущение контроля. Еще очень хорошая фраза, которую сказал Дэвид в своей книге, которая очень хорошо подходит здесь, это вы можете спокойно относиться к тому, что вы не делаете, если вы точно знаете, что вы не делаете. Если вы контролируете ваши обязательства в надежной системе по принципам, которым мы учим, Это как раз помогает вам жить насыщенной спонтанной жизнью и заниматься тем, что вы хотите в данный конкретный момент времени. Не обязательно то, что вы делаете сейчас, где-то описано у вас в системе. Совершенно нет. Система позволяет вам делать выбор. Это такое меню, из которого вы выбираете. Никто не заставляет вас выбирать именно отсюда. Вы выбираете каждый раз делать то, что с вашей точки зрения правильно. При этом у вас нет стресса и тревоги относительно других обязательств, потому что они у вас под контролем. Вы знаете, что в любой момент времени вы можете к ним обратиться. Вот в чем идея GTD.
1: Так стало гораздо понятнее, спасибо. И тогда я сейчас подведу небольшое резюме того, что мы уже обсудили. Итак, мы начали с того, что основная мысль GTD заключается в том, что наша глава предназначена не для хранения идей, а для их создания, для их генерации. Сама методика основывается на пяти достаточно простых шагах. Первый шаг – это сбор данных, то есть любой входящей информации, Дальше мы эту информацию перерабатываем, это второй шаг. Мы ее перерабатываем, сортируем и определяем дальнейшие, формулируем дальнейшие шаги. То есть определение следующего шага – это второй этап. Третий этап – это уже то, что знакомо всем без исключения, составление списков дел и непосредственное планирование. Четвертый этап, четвертый шаг – это обзор системы. Когда мы немножко затормаживаем себя, чтобы посмотреть, как у нас обстоят дела, взглянуть на всю систему, можно сказать, сверху, подняться над рутиной и произвести немножко более глобальный обзор уже. Последний этап – это уже непосредственно действие, когда мы берем готовый, созданный на предыдущих шагах список задач и выбираем из этого, что я могу сделать сейчас, что я не могу сделать сейчас, что я могу делегировать и так далее. Пять простых шагов у нас получилось. С помощью методологии GTD можно прийти к тому, что мы большую часть рабочего времени будем пребывать в состоянии потока. Что еще более важно, мы будем способны в тех случаях, когда нас что-то выбивает из состояния потока, когда случается какой-то завал, что-то незапланированное, мы, освоив методологию GTD, сможем гораздо быстрее возвращаться в это состояние потока, чем без нее. И здесь уместно процитировать и Дмитрия, и Дэвида Аллена, что усвоив принципы GTD, мы можем превратить сознание в воду и научиться реагировать на события ровно так интенсивно, насколько они этого заслуживают. И тот вопрос, который волнует многих людей, не превратит ли система какая-то эффективность и система планирования нас в робота, не загонит ли она нас в рамке, этот вопрос, он на самом деле возникает за счет того, что мы не очень хорошо понимаем просто принципы системы. На самом же деле, как объяснил Дмитрий, как раз полный контроль над нашими задачами, над нашими списками дел, он и позволяет нам действовать спонтанно. Потому что теперь мы знаем, что если мы что-то не делаем, то мы не делаем это осознанно. И можем выбрать да, уже самостоятельно, чем нам хочется заняться, а чем нам не хочется. Примерно пока что так. Дима, ты с этим согласен?
0: Никита, тебя очень хорошо удалось резюмировать все, что я сказал. Спасибо.
1: Сделать мозг своим союзником научиться внедрять в жизнь любые привычки без срывов и насилия над собой. Вот этому и посвящена моя новая обучающая программа «Игра в привычки». Если научиться правильно обращаться с привычками, то они могут стать мощнейшим инструментом для получения выдающихся результатов в жизни. Подумайте сами, все, что нужно, чтобы похудеть, выучить иностранный язык, получить повышение на работе или построить гармоничные отношения, Это внедрить в свою жизнь одну или несколько привычек. Проблема заключается в том, что чаще всего люди подходят к работе над привычками не с той стороны. Пытаются внедрить их с помощью мотивации или с помощью жесткой дисциплины. И каждый раз это заканчивается одинаково, срывом. Но есть и другой подход, без ежовых рукавиц и без насилия над собой. И что самое приятное, этот подход дает гарантированные результаты. Любая привычка встраивается в жизнь легко и безболезненно. Если вы хотите освоить такой подход, если вам интересно получить технологию для внедрения абсолютно любой привычки, то добро пожаловать в игру! Более подробная информация есть на нашем сайте willbedone.ru Исходя из твоего последнего ответа про состояние потока, про сознание как вода У меня создается впечатление, что одна из основных таких целей ГТД Помочь людям развить осознанность и помочь людям как можно чаще находиться в моменте здесь и сейчас Да, ведь по сути это и есть состояние потока Так вот, такой вопрос Не проще ли достигать этого же состояния другими инструментами? Ну, например... Самый сейчас часто упоминаемый и самый популярный – это, например, медитация. То есть медитируешь, учишься находиться в моменте, таким же образом учишься ловить состояние потока. То есть насколько важно, и насколько нужно для достижения этого состояния пользоваться системой ГТД, которая, ну, наверное, все-таки сложнее немножко, чем медитация.
0: Первое. Состояние осознанности – это часть той цели, которую мы ставим в системе GTD. Большую часть наших действий мы совершаем на автомате, не принимая решения, нужно нам это делать или не нужно, и так далее. Система позволяет нам принимать осознанное решение, чем заняться в данный момент времени. И когда мы это решение принимаем осознанно, у нас есть уверенность, у нас есть доверие этому решению, есть уверенность, что в этот момент времени я делаю то, что я должен делать. Все остальное выпадает из моего фокуса внимания, соответственно, я погружен полностью в ту деятельность, которую я делаю сейчас. И я абсолютно с тобой согласен, что есть другие способы достигать состояния осознанности, в том числе медитация, и не вижу здесь никаких противоречий. Медитация... Очень хорошая штука, я практикую ее уже э, несколько лет Медитация скорее помощник То, что работает с нами на разных уровнях Но давайте поговорим о том, что медитация Помогает нам достигать состояния осознанности Но помогает ли медитация нам решать реальные наши проблемы GTD это некая техника, набор каких-то практик А это в принципе ваш подход к управлению вашей работой и жизнью GTD нельзя просто взять, знаете, воспользоваться один раз, и все. GTD — это тот подход, который вы начинаете применять. Это ваш взгляд на то, как вы управляете всеми входящими делами и как вы ставите приоритеты, чем вам заниматься. Поэтому вы либо практикуете, либо нет. Это не отнимает времени дополнительного, потому что это становится частью вашего существования. И при этом, помимо приятного отвлечения, что вы получаете состояние потока осознанности, вы решаете вопросы так или иначе, они у вас под контролем, вы завершаете дела, завершаете проекты, беретесь за новые проекты. Медитация сама по себе за вас это не сделает.
1: Хорошо, а давай тогда еще затронем смежную тему, поговорим о боевых искусствах. Как бы странно это ни звучало, потому что я знаю, что многие принципы ГТД Дэвид Аллен в свое время сформулировал именно под впечатлением от своих занятий каратэ.
0: Правильно ведь? Да, совершенно верно, у него черный пояс по карате.
1: Так вот, мой вопрос в том, говорит ли это о том, что занятия боевыми искусствами, например, карате или айкидо, они помогут как-то глубже усвоить принципы ГТД и помогут, в принципе, человеку стать продуктивнее. То есть, рекомендуете ли вы своим ученикам, своим студентам заниматься, осваивать боевые искусства?
0: Ну, у нас нет такой рекомендации, потому что это было бы ну, несколько неразумным всем рекомендовать э, заниматься боевыми искусствами. Каждый человек принимает решение для себя сам. Здесь очень много других факторов для того, чтобы заниматься этим или нет. Но связь, несомненно, есть, и связь, прежде всего, в том состоянии, которое нужно для того, чтобы достичь цели, будь то вы на татаме, с вашим противником, будь то вы на работе, решая большое количество разных проектов. То есть цель – это победа, достижение результата, которого вы достигаете с помощью определенного состояния. И в боевых искусствах, и в бизнесе это состояние одно и то же. Это состояние спокойствия, контроля и состояние фокусированности, состояние концентрации на том, что вы делаете.
1: Отлично, тогда еще одно небольшое резюме Мы с Дмитрием поговорили о том Что одно из назначений Системы КТД Это помочь человеку развивать осознанность И помочь человеку как можно чаще Пребывать в состоянии потока По сути эти же задачи решают и другие Инструменты, например Медитация или боевые искусства То есть с помощью медитации и боевых искусств Можно пробовать на себе И можно тренировать навык Вхождения и пребывания в состоянии потока Основная разница в том, что Медитация и боевые искусства, к сожалению, не помогают нам решать реальные задачи в, допустим, бизнесе, на работе. И в этом есть основное преимущество ГТД, то есть почему стоит использовать ГТД, а не, допустим, медитацию. Потому что ГТД позволяет вам получать реальные результаты как в жизни, так и на работе. Можно и, наверное, нужно практиковать и медитации, и боевые искусства, но не отдельно, а в качестве хорошего весомого дополнения к практике GTD, GTD. И еще одна мысль, которую я считаю нужным еще раз повторить, это то, что не нужно воспринимать ГТД как набор каких-то отдельных инструментов или техник, или практик. Чтобы получить от него максимальный эффект, нужно воспринимать ГТД как образ жизни. То есть стараться выстраивать всю свою жизнь и рабочую, и личную в соответствии с основными принципами ГТД. Согласен, Дима? Да, совершенно согласен. Хорошо, давай тогда теперь поговорим о можно сказать, целевой аудитории этого метода, этой методологии. Очевидно, что любая методика, какая хорошая бы она ни была, она придется по душе и подойдет, наверное, далеко не всем. Расскажи, по твоему мнению, каким нужно быть человеком по складу характера, например, или там по профессии, ну, больше по складу характера, чтобы получить от ГТД максимальную пользу, чтобы она максимально комфортным образом встроилась в жизнь этого человека?
0: Знаешь, методология по определению, она по дизайну подходит для всех. По факту мы видим, что, например, в Америке самые молодые участники тренингов по GTD — это 7-9-летние дети, самые высокие должности — это президенты стран, это очень-очень известные люди, актеры, творческие люди, писатели, ведущие. И так далее. То есть GTD подходит для разных возрастов, для разных национальностей, для разных вероисповеданий, для мужчин и женщин. Но это по дизайну. И сейчас методология в оригинальном формате преподается практически во всех странах. 80 плюс стран, где есть представительство David Talent Company – Наша основная проблема – то, что люди не понимают, что у них есть проблема, которую GTD решает. Есть люди, которые являются поклонниками, фанатами системы. Но чаще всего эти самые люди – это самые продуктивные люди в своем окружении. Система им нужна меньше всего на самом деле. И вот в этом заключается парадокс. Как раз это был
1: следующий такой пункт, который я хотел отметить, что очень часто натыкаюсь в интернете на такую фразу – что если человек структурен сам по себе, он продуктивен сам по себе, то ему никакая система особо не нужна. А если он не структурен, не системен, то ему никакая система не поможет и просто не приживется. Что ты думаешь по этому поводу и как с этим можно работать?
0: Ты знаешь, что я думаю по этому поводу? Каждый делает для себя выбор сам. Да? То есть мы точно никого не хотим принуждать к использованию системы. Мы проводим конечно, образовательную деятельность, мы рассказываем про методологию. Каждый делает выбор для себя сам, жить ему по системе или не жить ему по системе, какой бы то ни было, включает GTD. Есть люди, которые называют себя иррационалами, и говорят, что никакая система мне не поможет. Ну, я уверен на 100%, что это установка, это мнение этого человека. Да? То есть я всегда прошу задать еще один вопрос. Вы считаете, что это вам подходит или не подходит, или это ваша привычка? Точно так же, как вы работаете сейчас, это то, что сформировалось как привычка через определенное время. Конечно, перейти на другой формат работы невозможно за один день, невозможно даже за неделю. То есть потребуется систематическое применение этой привычки какое-то время. И тогда вы поймете, подходит это вам или нет. GTD применяет много миллионов людей по всему миру. Много миллионов людей прошли эти тренинги и много... Людей отмечают очень позитивные изменения не только в своей работе, но и во всей своей жизни. Это говорит о том, что GTD точно подходит для большого количества людей. Еще раз повторю то, что системные люди являются нашими самыми стабильными клиентами. Мы наблюдаем то, что люди, которые тянутся к системе, они очень любят GTD. Люди, которые нуждаются в системе реально, да, потому что у них большая перегрузка, у них тысячи неотвеченных писем, они постоянно отвлекаются на входящие сообщения... Они, по сути, не выполняют свою повестку в течение дня, потому что они выполняют повестку других людей. Они рано или поздно приходят к тому, что им система какая-то нужна. Вот вопрос, это будет рано или вопрос, это будет поздно. И вопрос, какая это будет система. Система, которая у них не приживется, потому что она очень жесткая для них. Или система, которая может учитывать их индивидуальные характеристики Вот GTD – одна из тех систем. Система гибкая, которая позволяет вам по одним и тем же принципам сделать свою индивидуальную, не похожую ни на кого, систему управления собственной жизнью, работой и всеми своими обязательствами. Например, моя система и твоя система, Никита, наверняка, они совершенно разные. Но принципы одни и те же. Принципы методологии GTD.
1: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы тратим десятки часов. И я хочу, чтобы ты знал, что затратив всего лишь 2-3 минуты, ты можешь внести огромную лепту в развитие этого подкаста. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru, Поддержи подкаст материально. Или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Каждый отзыв, каждая ссылка, каждое доброе слово заряжают нас на движение дальше. Поделись же ими. Хорошо, давай тогда затронем такой вопрос национального менталитета. Не знаю, как в других странах, но в России, можно сказать, почти с уверенностью, люди склонны к геройствам. То есть люди любят дотянуть работу до последних дней, выполнить ее буквально за ночь в таком абральном режиме. И конкретно этот факт часто им доставляет удовольствие. Из серии, что посмотрите, как я справился за одну ночь, какой я молодец, гору работы свернул, мне все по плечу. То есть сам факт таких вызовов, Он им доставляет удовольствие И, разумеется, такой подход неэффективен, очевидно Гораздо более разумно работать равномерно, спокойно И выдавать результаты в срок и в должном качестве Но такой подход имеет место быть Поэтому вопрос, можно ли бороться с такой чертой у русских людей Или у людей вообще И если можно, то как с ней взаимодействовать?
0: Я с тобой соглашусь У меня же менталитет не сильно отличается от того, который ты описал Здесь стоит сказать, что... Наша работа, представительство Data Talent Company в России отличается от работы других наших коллег. Прежде всего том, что помимо того, что нам нужно проводить качественное мероприятие, нам еще нужно проводить некие образовательные вещи, то есть объяснять людям, почему это важно. Потому что люди часто не понимают, что вообще это нужно, что вообще это важно, что вообще возможно как-то работать по-другому, нежели они работают сейчас. Возможно работать планово, без авралов, но при этом не будучи роботом. То есть они видят черное или белое. Робот, у которого каждая минута расписана. И свободный человек, для которого дедлайн – это благо, потому что он проявляет чудеса продуктивности в самый-самый последний момент. Знаешь, есть такой блогер, по-моему, его зовут Манеж Сети. Он работает, пишет блоги, и он заметил, что его продуктивность снижается с точки зрения результата, то есть написанного текста. И он нанял девушку, которая сидит рядом с ним и шлепает его по щеке. Каждый раз, когда он отвлекается. Его продуктивность выросла на 60% после вот такого действия. Но является ли это самым адекватным способом работы над своей продуктивностью? Самым адекватным способом работы вообще? Что тут э, говорить про фокус? Что тут говорить про спокойствие? Что тут говорить про состояние потока? Мне кажется, что для нашего менталитета дедлайны э, очень часто воспринимаются как мотивирующий фактор, когда мы якобы максимально продуктивны. Но это не значит, что мы делаем работу самым лучшим образом, что она будет качественно сделана. Она будет как-то сделана, она будет как-то сдана. Может быть, не, не обязательно в срок. Пострадает и качество, пострадаем мы, пострадают наши окружающие, пострадает доверие в коллективе. Так происходит постоянно. Что касается геройства, то вот это вот э, ощущение того, что ты всех напряг, закидал все деньгами, закидал все человеческими ресурсами, закидал своим здоровьем и достиг этого результата, ну, я не думаю, что это повод для гордости, хотя я понимаю, что э, я, например, какое-то время действовал ровно так же. И периодически я вижу, как я и мое окружение становятся заложниками этой ситуации, но это не значит, что ее не нужно менять.
1: И тогда очередной резюме. Мы поговорили про того человека, аудиторию, которой ГТД может подойти наиболее естественным и удобным образом. Что я услышал? Что в теории ГТД – это очень гибкая методология, которая может подойти кому угодно. Начиная от детей, заканчивая дедушками, бабушками и такой же разброс и по национальностям, и по профессии, и по статусу людей. То есть в теории ограничения нет. По факту же мы сталкиваемся, наверное, правильно сказать, вы сталкиваетесь с трудностью, которая заключается в том, что люди, которые склонны к какой-то структурности, это те люди, которые являются фанатами ГТД. С другой стороны, есть люди, у которых есть реальные проблемы с продуктивностью, и они как раз слабо осознают, что проблема имеет место быть. То есть они не видят потребности в использовании каких-то систем. Также я услышал, что, по мнению Дмитрия, иррациональность – это часто или даже всегда является не каким-то неприложенным фактом, а скорее мнением человека, который просто не пробовал привить себе другие привычки, другие привычки работы или другие привычки жизни. То есть перейти с какой-то иррациональной системы жизни на рациональную может быть непросто, но перейти возможно за счет внедрения конкретных отдельных четких привычек.
0: Ну, совершенно верно, Никита. Единственное, я чтобы, наверное, добавил, это то, что э, людей иногда пугает, что я буду жить рационально. Я хочу оставить немножко щепотки иррациональности, говорят люди. Ну, вот GTD как раз позволяет, позволяет жить вам так, как вы хотите. GTD позволяет вам жить так, как вы хотите, при этом не испытывая стресса и тревогу. Во многом GTD это, ну, действительно, анти-тайм-менеджмент. GTD это анти такая жесткая структуризация своей жизни, потому что как раз управление потоком всех своих обязательств позволяет вам высвободить ваше сознание из плена большого количества обязательств и заняться тем, чем вы считаете важным в данный момент времени. Если вы считаете важным посмотреть сериал, значит вы будете заниматься этим и не, не испытывать чувство вины, и не испытывать чувство тревоги. У вас есть полная картинка своей жизни, у вас есть меню, из которого вы выбираете. Вот что дает GTI.
1: Спасибо за дополнение, тогда еще немножко продолжим. В России, по мнению Дмитрия, есть такая основная трудность в том, что люди обычно не видят альтернативы текущей ситуации. То есть они думают, что или ты робот, который во всем следует четким правилам, там, структуре и системам, или ты живешь как живешь под вдохновению от дедлайна до дедлайна. Основная мысль, да, которую, наверное, стремятся донести и Дэвид Аллен, и Дмитрий, и в том числе я тоже стараюсь по мере сил, это то, что такой подход, то есть подход жить от дедлайна к дедлайну, он далеко не единственный приемлемый. Более того, он даже совсем неприемлемый. Есть другой, гораздо более удобный, который и предлагает, в частности, GTD. Тогда давай перейдем к еще одной теме. Хотел с тобой поговорить о самостоятельном внедрении Методологии. Насколько по твоему опыту реально внедрить эту систему самостоятельно, не прибегая к услугам коучей, инструкторов, не проходя тренингов, а просто, например, почитав книгу и начать действовать в соответствии с рекомендациями из книги? Или все-таки без тренера, без курсов можно допустить какие-то ошибки?
0: Ну, совершенно очевидно, что это можно внедрить самостоятельно, потому что я практикую 11 лет методологию, и я совершенно не первый и не единственный, кто это сделал, Самостоятельно в России я знаю очень много людей, которые практикуют методологию GTD очень долгое время, или даже дольше меня, возможно. Поэтому это точно можно сделать, без каких-либо сомнений. Для этого нужна высокая самодисциплина, для этого нужно внимательно, самостоятельно изучить материалы, дополнительные материалы, интересоваться этой темой. Для этого нужно пройти, может быть, через серию каких-то ошибок, как, например, это прошел я что-то сделать неправильно, понять, что это неправильно, вернуться и переделать. Это занимает время, это требует усердия, это требует методичности, но это можно сделать самостоятельно, совершенно очевидно, и тех книг, которые написал Дэвид, их совершенно точно достаточно для того, чтобы систему внедрить и дальше общаться с людьми, которые ее практикуют. Есть очень много форумов, есть очень много различных вариантов, как это можно сделать. Для подавляющего числа людей ценность работы с тренером, с коучем заключается не в том, что он открывает какие-то закрытые истины, а в том, что это выделенное время, когда ты отрабатываешь этот навык, с тобой находится человек, который прошел уже все возможные ошибки, дают тебе обратную связь, и ты делаешь это легче, быстрее и с меньшим затратом своих усилий.
1: А по твоему опыту, какие самые частые ошибки допускают новички ну, при самостоятельном внедрении и при работе с тренерами, мне кажется, ошибки они более-менее совпадают. Так вот, какие основные ошибки, самые частые люди допускают, <как> и как от них можно застраховаться?
0: Ну, ошибок много, но одна из самых фатальных ошибок – это то, что... Кто-то считает, что надо подобрать идеальные программное обеспечения, все синхронизировать, все настроить, и только тогда я смогу использовать систему GTD. На самом деле это совершенно не так, потому что сама методология, она не про программы. Мы никогда не говорим, что эта программа самая лучшая. Я могу сказать, что я использую эту программу на данный момент времени, но я никогда не скажу, что это самая лучшая программа. И вот часто человек думает, что критический фактор успеха – это подобрать программные продукты. Это совершенно не так. Если вы не можете внедрить методологию на бумаге просто и ясно, то у вас не получится это сделать ни на какой программе, какой бы она крутой ни была. То есть GTD – это мыслительный процесс, GTD – это про содержание и значение того, что составляет суть вашей жизни и работы, как вы это определяете, как вы с этим справляетесь, как вы принимаете решение о следующем шаге, как вы принимаете решение о желаемом результате. GTD – это ровно об этом. Программный продукт вторичен, поэтому самая главная ошибка – это вот такая программная прокрастинация. Ищут, переходят, не получается, какая-то синхронизация не проходит, и… Человек бросает Второй момент это Система хороша тем, что она система Попытка взять какой-то элемент И думать, что он тебе принесет такой же результат Как внедрение всей системы Она тоже ограничена То есть нельзя, например, сосредоточиться на одном из шагов Ну, например, на шаге организации То есть все переносить в календарь Или в следующие списки Но при этом не управлять своим входящим потоком ну, то есть отвлекаться постоянно на какие-то звонки, не фиксировать все это, чтобы это вас не отвлекало, это не будет работать. Система работает как единое целое, когда вы применяете все эти пять шагов последовательно. Это второй момент. Третий момент. Система часто засоряется, если, например, не делать еженедельных обзоров. Еженедельный обзор, на мой взгляд, один из самых важных факторов внедрения системы. То есть нужно раз в неделю час-два времени выделять для того, чтобы очищать всю свою систему, смотреть на все свои обязательства, смотреть на свои приоритеты, смотреть на все свои проекты, актуализировать все следующие действия. И это позволит вам сохранять ясность относительно ваших приоритетов на следующую неделю. Когда вы это не сделаете раз, когда вы это не сделаете два, вся ваша система пойдет к чертям, вам будет сложно ее восстановить.
1: По поводу первой, самой фатальной ошибки, которую ты назвал, программной прокрастинации, мне нравится говорить своим студентам, своим знакомым, что инструменты — это вторично, а первично — это понимание принципов. То есть, когда у тебя есть полное понимание принципов методологии, принципов системы, ты можешь под это уже заточить и настроить какой угодно практический инструмент, начиная от бумажного блокнота, заканчивая уже электронными планировщиками. Еще один вопрос из этой же серии. Я по своему опыту знаю, насколько трудно вернуться к использованию Чего-либо, использования системы Или к практике какой-то привычки После, ну, можно назвать это срывом Например, мы ушли в отпуск На неделю, на месяц Или съездили в командировку В это время мы не практиковали Не пользовались GTD Вернулись обратно на работу, видим там тысячу писем, и разумеется, первое желание у нас не, не сесть и не спланировать работу, не возобновить использование системы GTD, а взяться, сразу погрузиться весь в этот хаос и скорее разобрать почту, завалы, писем. Так вот, вопрос в том, как наиболее простым и естественным способом снова
0: возобновить использование системы после такого вот срыва. Что такое не использовать GTD в отпуске? Когда вы находитесь в отпуске, вы, если работаете по системе, вы ее используете так или иначе, потому что вы сталкиваетесь с входящей информацией. Даже если вы отключили все рабочие телефоны, не входите в ноутбук и так далее, у вас все равно есть входящие, с которыми вам нужно что-то делать, как-то справляться. То есть, иначе говоря, где-то фиксировать, помещать их в надежную корзину, которую вы потом будете обрабатывать. Поэтому вы системой так или иначе пользуетесь, и она не отнимает у вас времени, это не отнимает времени зафиксировать какое-то обязательство, идею, которая у вас возникла, Ресторан, в который вы сходили, вы не хотите забыть э, этот ресторан на будущее. Это не занимает время, это нормальный процесс, это нормальный поток входящей информации, с которым вы научились э, справляться, и это не мешает вам отдыхать. Наоборот, это как раз помогает вам сфокусироваться на отдыхе. Второй момент – обработка. Обработка всего того, что накапливается у вас входящих во время отпуска, то, что у вас накапливается на работе, пока вас нет. Я по-разному пробовал. Вот как раз тот случай, когда я прошел через многое количество ошибок и наблюдал, как работают другие продуктивные люди, и я пришел к выводу, что для меня лично подходит подход, когда я сознательно выделяю определенное время каждый день моего отпуска для того, чтобы обработать входящую информацию, которая поступила. Это позволяет мне расслабиться, не тревожиться остальные 23 часа моего отпуска. То есть я сознательно выделял час в день во время отпуска для того, чтобы открыть почту, обработать ее. Не значит сделать. Я не могу все переделать. У меня нет возможности в отпуске это все переделать. Но я обрабатываю почту, принимаю решения. Большую часть не требует каких-либо действий. То, что требует действий, я эти действия либо делегирую, либо планирую на тот период, когда я вернусь из отпуска. Когда я возвращаюсь из отпуска, сколько бы он ни был по времени, недели, две недели, неважно, я возвращаюсь к пустому инбоксу входящих. И это ни с чем несравнимое ощущение. То есть вы отпуск проводите без тревоги, что случится, когда вы вернетесь. Большую часть времени вы отдыхаете. Когда возвращаетесь, у вас нет завала. Вот тот подход, который для меня является наиболее подходящим. Я подозреваю, что для многих людей он подойдет.
1: Друзья, а у нас самый настоящий праздник. С вашей помощью подкаст собрал в iTunes уже 100 звездочек и 80 отзывов. Лично для меня это большущее достижение. Спасибо вам большое за поддержку. И заодно поделюсь с вами еще одной очень приятной новостью. Сейчас мы ведем работу по привлечению партнеров для нашего подкаста. И скажу по секрету, есть ощущение, что первым нашим партнером станет крутое книжное издательство «Ман, Иванов и Фербер», также известное как «Миф». Так что будем разыгрывать еще больше крутых книг. Осталось только придумать идеи для конкурсов. Сегодняшним победителем, а точнее победительницей, стала девушка с ником Юлия Макди. Юлия пишет «Послушала 25-й подкаст и мне очень понравилось. Захотелось побежать и сделать». Юля, я надеюсь, что ты не стала сдерживать свое желание. А чтобы немного добавить тебе мотивации к действию, хочу подарить тебе книгу Джулии Кэмерон «Путь художника». Пожалуйста, не забудь мне написать в любую из социальных сетей и прислать свой почтовый адрес. И повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. Вот так просто. Ты описал идеальную ситуацию, как можно работать с GTD во время отпуска. Но если все-таки случилась ситуация, что человек по какой-то причине не мог следовать тем советам, которые ты сейчас привел, и вернулся спустя там неделю или две, и вот уже, по сути, сорвался, да не использовал систему, как вернуться к использованию, как возобновить использование системы. Все-таки, возможно, есть какие-то у тебя простые инструменты, потому что я знаю, что это у многих людей проблема, что что что-то выбивает их из колеи, они временно перестают работать по методологии, и после этого им уже очень и очень трудно вернуться к ней.
0: Несомненно, это бывает. Бывает ситуация, когда мы перестаем пользоваться системой, у нас появился определенный завал. Тут очень сильно зависит от того, насколько это большой завал. Если у вас... Несколько тысяч неотвеченных писем за 2-3 недели то неразумно и невозможно их все обработать, поэтому нужно принять решение относительно той даты, с которой вы объявите банкротство электронной почты. Ну, например, две недели назад. Все, что две недели назад пришло, ну, я уже не обрабатываю. Оно не актуально. И дальше вам необходимо сделать еженедельный обзор то есть обзор всех ваших обязательств по определенной методике, по определенному чек-листу. Который преследует три цели. Первое это очистить все, что у вас накопилось, второе это актуализировать, посмотреть, как ситуация изменилась за время вашего отсутствия. И третье принять решение о следующих шагах и о тех результатах, которые вам требуется сделать в ближайшее время.
1: Очень понравился термин банкротство электронной почты. Надо взять его на заметку. Хорошо, тогда подведем очередные итоги, очередное резюме. Мы обсудили основные ошибки, с которыми сталкиваются обычно новички, пытаясь внедрить методику Дмитрий рассказал, что внедрить методику может каждый и может внедрить самостоятельно Но для этого потребуется высокая самодисциплина и, по сути, терпение И самая частая ошибка, с которой обычно люди сталкиваются, это то, что Дмитрий назвал программной прокрастинацией Когда мы прыгаем с одного приложения на другое, ожидая и надеясь, что вот конкретно вот этот сервис решит все наши проблемы такого не случится да, до тех пор, пока вы не освоите систему и если же вы наоборот освоите систему, то сможете использовать ее даже в обычном блокноте. По сути вам и не понадобится приложение. То есть приложения могут облегчить вам работу, но они не заменяют знание принципов. Об этом, кстати, друзья, у нас был отдельный очень подробный выпуск, как раз про то, как и какими приложениями для эффективной работы следует пользоваться. Дальше. Вторая частая ошибка – это пытаться выдернуть из системы какой-то конкретный элемент и надеяться, что он принесет такую же пользу, как и вся система. Такого тоже, к сожалению, не случается, потому что система работает только в качестве системы. Отдельный шаг, возможно, как-то улучшит вашу жизнь, но на выдающиеся результаты, на те результаты, о которых говорил Дмитрий начале, рассчитывать не приходится. И третья частая ошибка – это не делать еженедельный обзор. Так или иначе, чтобы получить результаты от GTD, нужно все-таки вкладывать хоть немного в это времени и как минимум раз в неделю выделять час, может быть чуть больше, на то, чтобы провести еженедельный обзор, подвести итоги прошлой недели, разобрать все, что у вас накопилось за это время и распланировать неделю предстоящую. При этом GTD можно и нужно использовать тогда, когда вы находитесь, например, в отпуске. Если вы следуете простым советам, которые предложил Дмитрий, например, раз в день просматривайте почту, заносите всю входящую информацию, которая у вас поступает в течение дня, в соответствующую папку, то это приведет к тому, что вы вернетесь из отпуска и обнаружите, что в почте особо новых писем нет, то есть не будет частого пост постотпускного синдрома, да, когда люди бегают с горящей пятой точкой, потому что сотни писем, сотни каких-то запросов, в том числе и просроченных. Чтобы такого не было, достаточно уделять во время отпуска полчаса-час на поддержание системы в рабочем и чистом порядке. Ну, а если все-таки срыв случился, если вы все-таки отошли от принципов системы и обнаружили, что в вашем почтовом ящике уже тысяча или там больше сообщений, то полезно будет сделать то, что Дмитрий назвал банкротством электронной почты. Это когда мы объявляем о том, что все письма, которые пришли, допустим, раньше, чем неделю назад, мы просто не обрабатываем. Это не является каким-то проявлением неуважения коллегам. Наоборот, поступив таким образом, мы гарантируем, что... Наш мозг не взорвется Что наиболее актуальные запросы, наиболее свежие запросы Они будут обработаны И мы просто не перегорим Прежде всего нужно думать о себе А во вторую очередь уже подумаем о других Ну и конечно, прежде чем браться за разбор входящей почты Вернувшись из отпуска Стоит все-таки выделить время на еженедельный обзор Посмотреть все, что у вас накопилось Актуализировать это И принять решение о том, чем же вы займетесь дальше Ну что, Дмитрий, я нигде не набрал. Все совершенно
0: точно и в соответствии с тем, что я сказал
1: Тогда мы будем переходить уже к последнему вопросу К нашей классической регулярной рубрике В которой я узнаю у наших гостей книгу, сервис и привычку Пожалуйста, Дима, поделись со мной и со слушателями для начала книгой Которую ты бы мог порекомендовать и мне, и слушателям Возможно, по личной эффективности, возможно, из другой сферы Главное, чтобы она конкретно тебе в какой-то момент в жизни уже успела помочь вот, возможно, это будет ГЦД, возможно, любая другая. Тут уж решай сам.
0: Книги Дэвида Аллана, по-моему, очевидно, поэтому я не буду их повторять. Одна из последних книг, которая очень мне показалась интересной, книга Тео Камперноли «Мозг освобожденный». Она описывает скрытые механизмы работы нашего мозга и то, как мы наш мозг ограничиваем, неправильно обрабатывая входящую информацию, неправильно работая с нашими обязательствами, она, с одной стороны, очень интересная теоретическая книга С другой стороны, там есть практические советы, которые можно для себя почерпнуть
1: Очень здорово, я чувствую, что после нашего с тобой разговора Я первый же сам и пойду ее покупать и скачивать Тема мне очень близка и интересна Хорошо, давай тогда перейдем к сервису, который тем или иным образом тебе облегчает
0: жизнь Смотри, у меня много разных сервисов и мне очень сложно выделить какой-то один, потому что они работают у меня все в комплексе. Если ты не против, я просто расскажу про ту систему, которой я пользуюсь на данный момент. Очень важно подчеркнуть, что на данный момент, потому что иногда я могу менять программу на одну на другую, и это связано не только с удобством этой программы, а с тем, что поскольку мы проводим коучинг либо мы проводим какие-то корпоративные тренинги, и нам необходимо знание разных программных продуктов. Поэтому моя система иногда мигрирует с одного программного продукта на другой. Вот На данный момент я использую OmniFocus. Это, на мой взгляд, очень-очень качественный, очень хорошо сделанный задачник, который сделан был исключительно под методологию GTD. У него есть одно ограничение, он работает только на компьютерах Mac, Но в целом этот сервис помогает большому количеству людей. Вот мне на данный момент помогает. Я использую Evernote как место хранения моей оперативной справочной информации. Я использую Dropbox как место хранения справочной информации в виде файлов. Также я использую три инструмента для фиксации любой входящей информации. Это Scannable для очень быстрого и удобного сканирования любых документов. Это Brain Toss – инструмент, который позволяет надиктовать все, что угодно в качестве входящей информации, и потом это будет расшифровано в виде текста. Jotbox – это приложение, которое помогает впечатать, либо сфотографировать с комментариями какую-либо входящую информацию, и это делается буквально двумя кликами. Вот то, что я пользуюсь, но э, в качестве бонуса мне очень нравится приложение, которое называется Focus at Will. Это приложение содержит музыку, которая помогает вам сфокусироваться на том, что вы делаете сейчас И поскольку после выполнения задачи каждый раз вам предлагается отранжировать от 1 до 10 вашу продуктивность Музыка подбирается постепенно под ваши индивидуальные предпочтения
1: Здорово, и у нас осталась привычка Такая привычка, от которой ты бы ни за что в жизни не отказался Которая прям ключевая, фундаментальная для
0: тебя но на данный момент я думаю, что привычка, которая сильно поменяла э, мою жизнь, это привычка фиксировать все-все-все, что попадает в мою среду обитания и что потенциально может отвлекать мое внимание. Фиксация позволяет мне содержать сознание ясным и незамутненным, вот этим большим количеством входящей информации, которой в моей, в моей жизни о- о- очень много, потому что я отвечаю за много разных проектов и. Если бы я это не делал, то, наверное, я бы не смог бы удержаться на плаву.
1: Большое спасибо, что поделился. У нас в итоге получилось следующее. Книга – это Тео Кампернолия под названием «Мозг освобожденный». Приложение ты нам посоветовал прямо целую систему. Как и рекомендовал Дмитрий Соловьев в соответствующем выпуске, каждое приложение выполняет конкретную одну задачу, не больше и не меньше. Там у нас получилось фокус это планировщик, примерно такой же, как «Тудуист» или «Вундерлист». Дальше Evernote для хранения информации и заметок, Dropbox для хранения файлов и три отдельных инструмента для фиксации информации. Одна называется Scannable для сканирования документов, дальше Brain Tos для навектовки и последующего автоматического расшифрования и третья Jet или Jotbox, мы перепроверим потом и укажем точно, это для фотографирование, и также там есть возможность заодно и делать пометки, рисовать на фотографиях. И бонусное приложение это умная подборка музыки для продуктивной работы под названием Focus at Will. Привычку у нас получилось фиксировать входящие, то есть оставлять сознание чистым, и, как вы понимаете, друзья, это основа основ для эффективной работы. Ну что же, тогда мы на этом будем прощаться. Дмитрий, спасибо тебе большое за познавательную беседу Ну, как минимум, для меня ты в некоторой степени поменял взгляд на GTD. Буду еще более подробно с учетом всего того, что услышала от тебя ее изучать. Желаю тебе, чтобы с твоей помощью не только я и не только слушатели нашего подкаста больше узнали о GTD, но и как можно больше людей в России, да и не только в России. А вам, дорогие слушатели, дорогие друзья, желаю помнить, что любая дорога, она начинается с первого шага. Поэтому не пытайтесь сразу подписываться на использование сложных систем или несложных, но начинайте постепенно, начинайте с маленьких шагов, внедряйте элементы шаг за шагом. Да, хоть и Дмитрий сказал, и я с этим согласен, что отдельный шаг он не так эффективен, как целая система, но если вы попытаетесь внедрить все разом, это может привести к перегрузке. Поэтому лучше двигаться постепенно, но надежно и гарантированно. И с таким подходом вы точно придете к тому, что все самое важное в жизни будет сделано. Успехов
0: и до новых встреч! Никита, спасибо за приглашение и удачи всем слушателям в построении их собственной системы продуктивной недели. Спасибо. А в следующем
1: выпуске к нам в гости придет Андрей Пометун. Очень разносторонний человек, предприниматель, автор двух книг и даже марафонский бегун. Но в контексте нашей беседы самое важное то, что Андрей просто мастер по внедрению привычек. Причем подход у него очень творческий. Как вам, например, идея вставать рано утром в течение ста дней для того, чтобы полюбоваться рассветом? Вот о том, какие крутые и интересные привычки можно придумать для разных сфер жизни, и о том, как их просто и безболезненно внедрить, мы с Андреем и побеседуем. Не пропустите! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, Или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее
0: предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.